0: Det här är Yle Vega. Yle Vega.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Det är så härligt för allt är som förr. <laughs> Eller en inte som förr men jag ska just avse vad det är. Men Janet Björkvist du är med här i studion. Välkommen.
0: Uh, gracias.
1: <laughs> ska vi går det på spanska nu hela sen. Si. Ni? Si. Nå, nu vet jag. Hola. Jag råkar veta att du inte kommer att klara i många sekunder till. Men det tog slut här. Ja. Men det som inte som förr, det är det att det har, något har hänt med ditt face Ja, man kan
0: titta på Twitter.
1: Ja, kan man också jag har det? jobbat
0: hårt i två veckor. Ja.
1: Hur var det du Så alltså, Vi talar nu om solbrännan helt
0: ja, enkelt. det var hörde, fantastiskt varmt. Det var alltså över 30 grader varje dag. Och sol. Varje dag. Vilken, vilken varje dag. På mig, kan du förstå. Det brukar regna alltså på mig. Jag har alltså framkallat hagel på någon Kanarieholme. För ja. första gången som det inte har regnat på mig.
1: Aha. Men jag hade nog mycket bättre, för jag hade kallt och skönt i ägarslomba. Ja. Det, det, det var minus 15 och det ja, var härligt. men kan härligt. vi prata om värme och sol? No, om du vill. Det var juligt. Men tröttnade du inte på den här eviga Nej, solen? Nej,
0: jag tröttnade inte. Däremot tröttnade jag ganska snabbt. Jag kom hem och så var jag jättelycklig för att jag förstod att här hade varit vår. Mm. Och det hade smuttit lite på trottoaren om man kunde plötsligt gå så där Fast det var lite grus och så här. Och så tog det ett dygn och så började det komma någonting igen. Mm. Och nu är det ju liksom... Jag känner att fosterlandet har svikit mig i den här vederpolitiken.
1: Jag förstår att det är bittert. Men sista frågan, hur många timmar per dag jobbade du med solen?
0: Uh, något där från ungefär nio till klockan sex. Med lite pauser för att äta och dricka.
1: Vad gjorde Alltså läser du eller ligger du bara med slut? Nej man läser.
0: Nej, men jag, du, jag mediterar.
1: Det gör du inte alls, det tror jag inte en sekund på. Vad gjorde du där? Man solar. Men är du, jag är imponerad. Hade du inga liksom elektroniska muniker som underhöll
0: no, det där, ja, Jag hade nog min e-bok, men, men det där... Och sen hade jag faktiskt en pappersbok som jag läste slut hemskt snabbt. Okay. Och sen så att jag tittade på människor. Bra. Eller satt inte, utan låg.
1: Bra. Vi kommer att komma återkomma till det här senare. Idag har vi som sagt Thomas Hanel, forskare, välkommen med i studion. Tack. Det, där, det som alla direkt kommer att fråga sig nu i, hemma i stugan att vad forskar han i? Så berätta.
2: No I, i sin korthet mm. välfärdsforskning, välfärdens geografi, livskvalitetsgeografi. Mm. Så att, mm. där, I all sin korthet. Ja, nu just så tittar jag på, 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 på skillnaderna i förväntningar mellan stad och landsbygd i Europa. Ja. Och, och de är ju liksom förväntningarna. Stadsborna förväntar sig i västeuropa mer än landsbygdsborna. Och, och, och så blir nog i för sig utfallet också. De får ju också på ett sätt mer av livet stadsborna på många där, men det blir ändå liksom ett gap där och nu tittar jag på det där gapet mellan förväntningar och utfall och hur det påverkar liksom din förnöjsamhet med livet överlag.
1: Okej, men när du talar om förväntningar, vad menar du då? Konkreta nu
2: har jag, saker jag har tittat, ja, Konkreta saker, förväntningar som hänför sig till, till, till makt, till prestige till pengar, sådana grejer. Sådana lite så karikerat urbana fenomen.
1: Vill stadsborna ha mera makt än de som Ni vill banan.
2: ha mera makt, och ni har mera makt. Och ni har högre social status, ni ha nio enligt er, er själva. Ni är nu... Han
0: märker då, han gjorde nu en sån här markering att vi ja. non han han är, han är ja. den andra.
2: Givetvis, det... jag är ju en, en, en vad heter det, en, en bliven landsordsbo nu för tiden. Du bor i Karis. Så, jag bor i Karis, ja, ja, ute på landet. Och där har liksom klimatet varit mittemellan Kuba jag Och ingen makt har du där, Ricardo? Nej, först är vi, för det men det är ganska sträng.
0: Var placerar klimatet om det är någonting Har hade du minus 30 du?
2: Nej, inte
1: 30, kanske 17
2: som kallas och jag, jag hade plus
0: 30, så det... Är Nå, vi är nu
2: där, ja, det har nu varit en så där 5-6 grader där i Det är också bra. Förrän det började snö. Alltså.
0: Jag heter
1: Magnus Londen. programmet är alltså eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Och jag vet inte om ni har hört, men regeringen har lämnat in sin avsked. Vad säger sagt. du? Jo, det är sant. Det, det, det stämmer, det här är sant. Herregud. Och det var dessutom, jag vill bara... Eh, eftersom det var ett historiskt ögonblick på många sätt, så i korthet, ta, igen gå igenom vad Sipila sa när han då höll sin ytterst korta presskonferens, där som omfattar tre frågor av, av journalistkåren. Men för det fick han hålla en liten monolog där han berättade då att den, det har vi redan lärt oss att det är en enorm besvikelse. Den här reformerna har sig tiotals år. Men det här var intressant att han sa helt enkelt att han kom in i politiken för att få Finland i skick, sätta liksom förordning på det här. Och han har faktiskt lyckats, eller de har lyckats skapa jobb för finländare och de har stävit skuldsättningen. Men vi har också gjort begått misstag, sa han. Det är ganska häpnadsväckande att Sipplem säga det. Och jag är principernas man, man måste ha ansvar. Och jag lyssnar på min inre röst och kom fram till att vi måste be om avskedet för den här regeringen. Då ska jag fråga er, hur ofta lyssnar ni på er inre röst och tar ansvar? Tycker du Jeanette, själv att du är en sån? Det här på kvinnodagen kan du reflektera över det.
0: Det där, jag tycker att jag bär ansvar och lyssnar på min inre röst kanske med ännu känsligare öra än, än Johan Sipil. <laughs> Oj det var mycket så. sagt.
1: Men när har du senast agerat enligt din inre röst? No,
0: vet du, det kan jag inte komma ihåg, men jag ville där nu säga att den här oppositionen om man ska tro på dem, så de säger ju att det här var alltså klart det här läger i princip alltså för ett år sedan att det är så här det kommer att sluta för den här reformen. Mm. Och, det där, och då var det ju diskussion om det här att ska regeringen falla att, men då... då –Tala inte hans tydligen än, för att han satt nu kvar till då alldeles en väldigt kort tid innan valet.
1: –Jag tänker att det var just så. –Så konstigt. –Då han satt på volymen på inre rösten. –Ja. Hörde Thomas Inre rösten, tala den till dig någon gång?
2: –Den viskar så tyst att jag brukar inte höra den. Aha. du Allt. tänker av här jag, den här? Den, –Nej, den, jag brukar fråga, vad säger du? –Men så hör jag inte vad den säger. Aa. Men nu, i det här fallet, så, 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 så skulle den nog att tala med en klar och tydlig stämma. –Tror du att den ska ha talat tidigare? Uh, den skulle säkert att tala min inre röster än för ett år sedan eller
1: Men det har ju lite att göra med den här makten, ser du, när du sa om statsborna och Sibla är ju nyftigen en statsbor då. kanske han har varit det alltid, nej inte alltid men i alla fall, och, och då inte det är det så lätt att släppa ifrån sig makten och nu måste han, det var ju egentligen nog, om man tänker på nästa val ända rätta, så att säga, att släppa det nu så kan han, som det konstateras här Sixten Korkman sa här i nyhetssändningarna. då kan man gå in i valkampanjen som man inte skulle ha haft regeringsansvar här, eller bara ta fram de goda sidorna. Och han passar har... ju nog
0: på att säga att den här, den här landskapsmodellen alltså det har ju då stått mellan den och den här de här samlingspartiets, den här äh, fria marknaden mm. och han passar ju på att säga att där hade aldrig funnits oklarheter. Nej. Så nu kan han fortsätta alltså mässa om sin landskapsmodell här under valrörelsen.
1: Men Thomas, tycker det var bra att, att äh, vårreformen nu föll?
2: Eh, ja, nu skulle jag säga det. Jag menar, de signalerna som har kommit från grundlags utskott det här över en längre period har ju nog varit av den, den kalibern att det skulle ju vara liksom ansvarslöst och, och demokrati vidrigt på ett sätt att liksom gå mot grundlagen så att tycker jag, jag ty, däremot så, 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 så tycker jag att det här är ju nog liksom fräckt att man nu just så här försöker rentvå det är som Pontius Pilatus äh, upp mm. i dagen det här som försöker rentvå sig liksom och så får man ju liksom bekvämt nog också nu tid att göra valkampanj. För det har ju varit liksom ett, ett, ett konkret problem att de, när den skulle bankas igenom med våld, det har upptagit de här människorna all tid. De har inte hunnit göra någon kampanj. Mm. Och det där, nu, nu, nu finns det tid sen då, för att, att, att köta en interimregering är liksom ju inte äm, äm, på inte ett sätt liksom, äm, lika betungande som, 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 som att ha ett riktigt ansvar. Mm. Det, det är
1: spännande för Centerns gruppordförare Antti Kaikonen, han, han sa också på vidare på detsamma, att Det här visar att man tar ansvar. Jag funderar på att, att det är ett otroligt sätt att förvränga egentligen, åtminstone tycker jag det för att de har ju visat att de inte har tagit ansvar genom att försöka köra över grundlagsutskottet och, och köra över grundlagen och inte lyssna och lyssna på andra. Okej, okay, man har haft otaliga experter, det har man ju nog haft, men ändå i slutspurten så försökte man köra över det här och det är ju att inte ha ansvar. De har ju nu är ju bilden den att de har kanske inte lyssnat tillräckligt på andra. Men nu får man det att framstå som att nu tog vi ansvar genom att om, avgå.
0: Ja, och jag undrar om det där, om det finländska folket köper det här. Ja,
1: det här är jättespännande. För hur, hur, nu, är en, nu är det fem veckor till valet. Så där ute på fältet när Sipilä eller någon håller valmöte. Så hur presenteras det här? Att, de, att, liksom att är det blir det grund, grundlagsutskottets sfär. Eller vems fel blir allt det här? Hur ska jag sända den? Den
0: har de ju nog ganska många gånger slagit här under årens lopp ja. som de har suttit ja. på något sätt svartmåla grundlagen som ställer till och med en massa problem.
1: Digarutumas grundlag, finnas grundlag.
2: Jag är en varm anhängare av grundlagen. Varför Fast är den
0: är lite störig. Ja,
2: ja.
1: Den är jättejobbig.
2: No, men det är ju liksom det enda styrinstrumentet som finns liksom mot sån här total liksom en en politisk anarki liksom mm. att, att det här är nu nu ett, ett land med en stark grundlag vi nog liksom på stadig grund.
1: Ja, jag nog. Det är väldigt lätt att hålla med. Jag får nästan så här varm känsla i kroppen när du säger så. Här, talar så där varmt och kärleksfullt om grundlag för nu är det ju jag ska se för att det nu är den ganska sista, att den finns. Jo. För att annars skulle det så nu Thomas sa den här, det skulle, bli, det skulle bli anarki. Ja,
0: man vet inte vilka lagar som skulle ha stiftats alltså här under de här senaste fyra åren. Ja. Men ändå
1: det känns att den är lite vacklad. Det var just och just att den har respekterats. Så jag är riktigt på så är gränsfall med där, ja Thomas.
2: Att nu har vi ju sett i vissa östeuropeiska länder, vad det vill säga, när du börjar liksom att bända på grundlagen och å, å ändra den liksom efter, efter din egen politiska agenda, så mm. att det, där, det, det är ju inte vackert precis inte.
1: När har, vi, Jeanette, när har vi senast haft en sån här, <coughs> vad ska vi kalla det, expeditionsregering eller vad man nu ska
0: kalla det? Men det är nu jättelänge sedan och nu har jag inte svaret.
1: Jo, alla minns ju, speciellt Thomas minns säkert Keijo och Linamas- Uh, tjänstemonaregering 1975, eller hur?
2: Givetvis, jag ja. var ju nästan tio år gammal. Då, jag så var så jag, följde, jag följde <laughs> ivrigt med, med <laughs> händelseutvecklingen minut för minut på den tiden.
1: Och det är alltså en det senaste har varit, alltså, det var ett par men det här var den senaste gången som alltså, mitt i en valperiod, så det blev helt att de fick, fixade det i riksdagen att göra en, skapa en regering och Kekon sa ringde till Keos att hur skulle kännas som det kännas om du skulle bli statsminister och alltså, en politisk statsminister som, och det är ganska spännande. att man, vem, Vems agenda driver man då? För det är lite annat. Nu är det, de bara sitter ut och det är bara en månad tid. Men, men, men då så, så var det alltså, alla, hela poängen var att du får inte driva här någon politik. Och ändå är du statsminister. Men Kejo Linamandora är 1980, tyvärr. Uh, jag blev bara intresserad av hans öd, för att han var så alltså en sån här opolitisk person som ändå skulle leda Finland. Det var ganska spännande.
2: Men det där samma har man ju sett i Italien har de ju haft, alltså tjänst, ja, det ja. som, som det där. Han, nu har de ju en agenda, men, men den, är, den är kanske inte så uttalat politisk, utan den kan vara mer då sakbaserad. Mm.
1: Nu no, det där, har du blivit klar kan att inte nu ändå tänka rösta på med den här soppan?
0: Nej, men jag var, vet du, klar än före det.
1: Vad du sa? Ja. Är det varderreformen? Alltså, är det varderfrågor som är. Nej, det är en massa val?
0: andra saker. Det där, men mm. jag har ju suttit nu och så det där bara för att jag tycker att det är så intressant. Jag älskar ju val. <laughs> så titta genom alla partiers alla kandidater i hela landet igår. Ja. Surfa och titta hur de ser ut och vad de gör och hur gamla de är. Vad, din, vad, vad blev din
1: bild av det här helheten?
0: Nej, jag tycker att det är nog intressant. att Mycket människor som ställer upp, det är ju fint.
2: Mm. Vilken valkrets kände du dig mest hemma i?
0: Nå det där, kan det, alltså är ju ganska intressant. Men jag är ju nu då alltså tillhör Helsingfors och där finns ju också jättemånga. Men sen var jag till exempel, jag titta på SFP har ingen i Lappland. Brukar inte de ha någon samer där uppe ja, i Lappland? Ja, ingen.
1: Det var ju dåligt.
0: Eller sen är det någonting som brister i informationen där på deras sidor för att det syntes ingen där. I ole och Borgs valdistrikt hade de en. Okej.
1: Okay det där Jag vill ändå gå tillbaka till Veronica Renkivi från SFP. Hon, hon sa ju så här i nyheterna alldeles för en stund sedan. Att, vi har spelat teater och inte vetat vart vi är på väg. Det där ämnen är ju inte helt att, att skapa förtroende för politiken. Vi har spelat teater och inte vetat vart vi är på väg. Har du skönt någon kommentar om det?
0: Att det där, att nu är teater... Pjäsen, slut.
1: Ja, ridon. Ridon. Det är allt. Ja, det är slut nu. Och det som jo, hon sa att det fanns inga regissör och det är ju inte alls bra när man gör till Nej,
0: det är det verkligen inte. Men nu vill jag ju säga att jag lyssnar på hela förmiddagen. Alltså, så att jag lyssnar på finska Yles direktsändning om det här och det är ju inte åt alltså och sådär för att man kan ju bli lite så där för att tänka att är allt det här bortkastat. Mm. Allt detta alltså, som, har, som har nu vävats här i tänker vi kan arbetet mängd som alltså men på alltså det här. verkar ju nog finnas någon slags konsensus ändå om att att det inte kommer man att skrota att alltså Man kastar inte bort nu allting. Att, att det finns liksom vissa delar som man kan plocka där. Så att, att, att jag hoppas på det sättet att medborgarna inte tappar förtroende.
1: Mm. Men vad är ett problem om att ska sätta in två reformer i jo, ett paket?
0: det var just det som var problemet.
2: Thomas. No, alltså, jag skulle säga om det här att nu enligt Centerns gruppordförande så har ju inte Ridona alls gått ner, utan Det är ju bara kaffepaus nu. Mm. Och föreställningen med landskapsmodellen fortsätter ju sen. Men det, det, det vill de ju. Ja, precis. Så att det där, nej, men det, det är nu precis som du säger, Jeanette, att det har gjorts en helt ofantlig med utredningar som är helt relevanta, liksom, oberoende av, 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 av liksom, i sin substans. Alltså. Så att det, inte det är ju helt bortkastat, men nu kan jag nu lite sympatisera med Veronica Renkivi att man är ganska knäckt om man har suttit där, liksom, i flera år och gått på dem här, om man har vetat, det här kommer inte att leda till ett konkret resultat utan det här är bara liksom en charade.
1: Men, men då kan man säga att om det var så att det var grundlagsvidigt och, och massa andra problem så, så var inte det jobbet förgivet för att nu föll den här lagen. Om de skulle vara så segla i, i de här utskotterna så skulle det ha gått igenom. Att de, liksom, de som var emot och så länge de har haft goda argument vilket de ju tydligen har haft så de har varit sägga och kämpa och kämpa. Säkert sov vi dåligt eller inte fått sömn alls för att det har varit så sägt. Men till slut så blev det ändå så här. Det är bara synd att, som du sa, att det kanske ska kunna ske tidigare. Man ska ge upp eller ta en ny fart och försöka nå konsensus över partigränserna. Men nu ville de inte lyssna på det. Och nu framställs det alltid som så att man tar ansvar när man gör så här. Ganska spännande. No, men uh, det blir alltså nytt val. Oj, det skulle jag fråga, du, eller du är kanske fel person att fråga, men nej, det, det kändes ju lite beklämmande när, när Sibyla kommer där och <laughs> regeringen tar slut och Ninista emot med två kryckor. Va, 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 förlåt, men jag måste ha missat det. Vad har hänt med Ninista? Ingen aning han gick med två kryckor. Han,
2: han, genom genomik har en knålslakskneoperation. Vad det så det han var. Att det jo, men det var... såg lite Finan var lite så här på fall för att han
1: ingen regering och presidenten liksom haltade fram. Men hur
0: tog sig den där sipillan och dit? de har ju bostäder där ganska nära varandra. Han, han... kommer
1: bil för han tog ett Han tog i
0: flygplan den här gången.
1: Det var inte den där samma drama som Nej. tidigare. Ja. Han han tog ett... och ingen i bagageluckan. <laughs> alltså det är ju säkert den här regeringens största liksom höjdpunkt i där bagagelucksincidenten. Så det minns vi alla med glädje det där, men han står ett sånt vikt steg för det finns ett de här hoppar upp över en slaskpöl och på väg att träffa Ninister. Så det, det kommer vi att komma ihåg. Det blir inte flygplan den här gången, men det blir i alla fall, så här gick det den här gången, och jag tror att det kommer att snackas mycket om det här, och nu har vi alltså fem veckors valkampanj, och visst blir det spännande. Ja, Det här är en höjdare, och det känns inte som fyra år, eller du sa förra att du tycker att det känns som åtta år sedan Ja,
0: ungefär tio kanske. Tio. Har det varit så? Jag tycker att det har varit lite seg, segt ibland här. Ja.
1: No, men det här visar ju också det att livet går alltid vidare. Många trodde att det skulle vara en katastrof med den här regeringen och många, det blev kanske... För... Ja och
0: nu ska man säga, mm. nu ska vi inte bara sitta här och förrakta alltså regeringen. De har ju gjort alltså, de har ju fått alltså en hel del alltså bra förändringar till stånd.
1: Kan du säga vilka?
0: Sysselsättningen till exempel och ekonomin lär nu vara alltså på lite bättre vilket nu inte bara alltså är regeringens förtjänst utan världsekonomin också så att vi ska nu inte bara det där. Nej.
1: Det är alltid lätt att vara negativ. Det är
0: alltid lätt att vara negativ och skälla på regeringen med det där. Men de har nu gjort en del saker som jag kanske inte är så nöjd med. Eller ganska många.
2: Men man kan ju berömma världsekonomin. Ja, bra Börömma världsekonomin. Positiv. Ja, tack världsekonomin. Men nu håller det, det på att vända igen. Ja. neråt. Ja, men då, då kan vi berömma nästa regering istället. Sen. Precis. Ja,
1: om hey, vi ska vara positiv. Tycker du att det här stäng, stäng, stämmer? Vi hoppar nu till ett annat tema. Bakom varje sträng och rigid personlighet döljer sig alltid någonting. Ofta ett dubbelliv. Jag upprepar. Bakom varje sträng och rigid personlighet döljer sig alltid någonting. Ofta ett dubbelliv. Ja eller nej?
0: Det där, nu måste man ju sätta det här i något perspektiv, i alltså någon sammanhang. Nej, ja, du ska bara svara på frågan. Sträng, vad sa du, sträng och rigid personlighet? Alltså definiera... någon som
1: är jättedefinitiv jätte, jätte, jätte och svart ett exempel? dit. Nå... No, till exempel om, för att nu är en ganska bra ledtråd här, om man talar emot att det är jättebra att leva i celibat till exempel, för då visar man Aha. sin kärlek till Gud eller, eller, eller fördömer homosexuella. Hur
0: fortsatte den här alltså? Det
1: här var en hel mening. Jo. Det här är vår påven, eller inte vår, men påven som säger så här. Ja. No, svara nu på frågan.
0: No, det där kanske. <laughs> Vitsi, alltså du, är, du
2: borde ställa upp i valet. Det är... Jag vet jag
0: skulle vara så olämplig inom politiken ja. så det finns allt, så ingen hejd för det.
2: Ja, Thomas. Thomas. Forskaren Thomas analyserar det här. Det här är ett absolut nej. Att det stämmer inte. Nej, du kan inte liksom, bakom varje sträng och rigid person dölja sig ett dubbelliv.
1: Nej, nej, nej. Dölja sig alltid någonting.
2: Ah. tankestreck, ofta ett dubbelliv okej, okay, alltid någonting men, det
0: där ja. alltid jo, men då är det, det alltså ja, ja,
2: förstås Bak bakom varje sträng och som person döljer sig någonting de, <laughs> ja, minst, minst om de är på kuba så har de skuggan bakom sig ja, det <laughs> ja, alltid <laughs> så att, då, då är alltid någonting då är det definitivt ja, ja, no, ja det, där, det kan inte liksom förnekas för
1: det är då påven som här i veckan och jag ville tala om det här men jag tänkte att vi måste vänta till Jeanette här för att jag har läst om George Bell, den här australiska äh, katolska prästen som har varit den höjdare också för vatikanstaten och han äh, fälldes ju nu i domstol i december i, i Australien. Nu först äh, här för en vecka sedan kom det fram detaljerna. Och det är en horribel läsning. Äh, äh, och framförallt det som in, intresserar mig är det här med dubbelliv. Att man går ut i offentligheten och alltså förnedrar homosexuella. Och talar att sex överhuvudtaget är något jättefult som vi måste motverka. Och, och han har nu fått liksom den här glädjen och ynnesen att han får leva i ett förhållande liksom med Gud som betyder att han bara visar sin kärlek till Gud och avhåller sig från sex. Det är liksom en, med tacksamhet han tar emot det Samtidigt har han under, uppenbarligen under hela livet uh, utnyttjat pojkar, sexuellt jättebrutalt, som har skapat trauma för de här killarna hela livet. Och det här det, är det här jag vill komma åt, att, att allt, man måste vara lite försiktig och hålla lite med påven att sådana som är så här extremt principfasta. Så det är lite det kan vara lite misstänksamt. Jag menar inte att man, man är en sexualförbrytare, men det är någonting, att om man är sådär definitiv, och jag vill nu diskutera med det här mer. tycker ni att, ska man bli misstänksam med någon som har extremt hårda principer, oberoende vad det nu handlar om?
0: Det där, jag har själv lite svårt sådär, men det är liksom min personliga sak, att, att för sådana har väldigt absoluta människor, alltså oberoende vad det gäller, om man är väldigt så här mm. för, för att till exempel så är det lite svårt ibland att diskutera med sådana människor. Och då talar in om, om andra saker förstås än, än sådana. Men det där, men det där det är ju inte första gången man, man säger det här. Att just särskilt till exempel inom katolska kyrkan där man gärna mässar om det här med celibat och, och mot homosexualitet och mot en massa andra saker. Så har det ju visat sig att där har funnits jättemycket problem. Mm.
1: Blir du misstänkt med en principfasta människa? Ja, principfasta är
0: lite liksom kanske för mild.
1: Jag vet, för, ja, för, att, för, att, för att, jag tycker liksom att det är ju ganska fint med principfasta människa, om man tycker om de där principerna. Ja. Men, men det, är det samtidigt är det lite tråkigt också. Jag kan ju själv vara lite över i ett princip, att det här, så här är det. Och, och Jag tycker att man borde lite släppa det där, för det är inte saker någonsin så här svartvitt. Men förlåt Thomas.
2: Ja, alltså jag ser ju kanske snarare ur den synvinkeln då att att om du har liksom jättestarka åsikter så, så brukar det ofta visa sig att de åsikterna inte baseras sig liksom på något faktiskt utan de är bara en åsikt. Mm. Och då blir man ju lite, lite om jag citerar kyrkoheden i Ekenes med, med den säkerhet som okunskap alltid medför. Liksom. Och, 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 och det är ett bra uttryck och, och, och man märker ju lite på sig själv också jag kan ju vara lika bäst sig själv någon gång att jag, jag har en jättefast åsikt om någonting, men egentligen vet jag ingenting om den där saken mm. och sen när du börjar liksom, och det finns ju alltid två synsätt åtminstone och jag brukar någon gång tänka framför mig att om, om jag står på, på, på en sandplan och så ritar jag siffran nio framför mig och så ställer jag sig någon annan på andra sidan den där nian, och så, så står jag princip fast och att det är nio och den här andra människan är det är siffran 6. Mm. Att, att det är ju liksom så här, den här, har jag, det är sån här min sinnebild har jag framför mig. Liksom, att, att försöka komma ihåg att, att det är nog ytterst sällan i, 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 i saker som inte berör liksom, naturvetenskap som, som du kan säga någonting helt definitivt. Mm.
1: Det är ju en bra lärdomssanett. Ja, att gå igenom lite Där har du så
0: någonting någon, att lära dig där har av. Någon, ja, jag,
1: jag ska tänka nu på den där fotbollsplanen lite oftare. Det som är lite utflippat om vi tänker om tiden som vi lever i mycket i världen blir bättre måste vi upprepa hela tiden. Men det här är en sak som jag, jag kan inte låta bli att också fascineras av det här. För Youtube meddelade förra veckan i samband med det här att, att de förbjuder möjligheten att kommentera på nästan allt innehåll med barn och ungdomar för att stoppa folk som äh, skriver så olämpliga meddelanden på alla Videoklipp där det förekommer barn eller ungdomar. Och det är hundratals miljoner klipp som man inte mer ska få kommentera för att det helt enkelt blir för smutsigt. Bara för att det förekommer barn eller ungdomar inom de där klipperna så blir sparade de här diskussionerna ur. Och det här är ju helt att, hur fan är det här möjligt? Alltså. att
0: alltså det att de stänger det. Eller nej, det, det är helt rätt,
1: rätt att stänga det, men tänk att det. Att det att man ges möjligheten att kommentera om vi ser någon, där finns någon video om någon som sjunger på en sommarfest jag hittar nu på, whatever. Och sen så kan man inte hålla den här debatten utan det blir, blir några sex, det blir pedofilgrejer eller vad som helst. Så Youtube har efter de har kämpat och kämpat mot det så bara stänger de av den här möjligheten. Så nu är det också lite konstigt att man kan inte, merka, man kan inte kommentera om det finns barn och ungdomar med i de här videoklipparna.
2: Tähän ollaan tultu.
1: Ja. Här är vi nu Thomas. Blir världen sämre.
2: Den här världen blir definitivt bättre på i, i de flesta avseenden. Så det var sannolikt inte bättre förr. Nej. Men, men det här, jag, kan inte egentligen, jag vet ju ingenting om det där. Så här intuitivt så tycker jag det verkar lite slumpmässigt. Att varför ska du då inte få kommentera bara när det gäller barn? Det är helt okej okay då. Om Janet går och sjunger på sommarfest så kan jag skriva något fulla inlägg om dig på YouTube. Mm. Sant.
1: Vi får se, kanske Youtube snart förbjuder
2: all kommentering. Och det, jo, det skulle ju vara, liksom, det skulle vara re, rejälare på många sätt. Alltså. Mm. På, liksom att, och, och sen måste
0: jag säga att jag tycker att det är sådan en intressant alltså prejudikat här att Youtube går ut och gör det här. Mm. För det finns ju en massa andra sådana plattformar som inte gör det. Där det alltså får fortsätta lite. Och Facebook har nu till exempel lite försökt att komma åt så här osaklig rapportering och, och, och det liksom pågår förstås försök men att, att Youtube gör så här drastiskt att man helt enkelt bara stänger av.
1: Ja, och då har de ju, de ville ju inte göra det för, för det med det ju bara hemma om folk kommenterar och ja. fler folk vid plattformen. Men jag hörde ju de som diggar och läser den här kommentaren, för att, alltså inte sån här kommentarer, men att när när man ser någon gammal videoklipp från musik på 80-talet så tycker jag om att läsa när folk... ja, I was at that concert.
0: Men det får du ju vet. fortsätta läsa. Ja,
1: som du var. Jag, jag, jag tycker om det. Det finns Man ser det finns 7000 kommentarer så börjar man, använder man några timmar till att kolla igenom. Det är ganska vitsigt för det är hela den världen är samlad där. Det finns också en god sak med, med sådana här fria kommentarsfält. <laughs> för de, för de, de sajterna, eller där vad jag brukar läsa det helt, det handlar bara om musiken, det är inte något annat. De
0: brukar gå in i själv och säga något? Nej,
1: jag brukar. Det, faktiskt, det jag aldrig gjort, det har jag aldrig gjort. Jag måste börja göra det. vad har hade tänkt på den här veckan. Jag
0: hörde, jag läste om den där en utredning som Ylle har gjort tydligen här nu alldeles nyligen eh, om livskvalitet och då har de gjort sån här stora alltså. Där jag tänker att vi har experten i studio och så måste vi diskutera det här. Man har kommit fram nu då till att det där Alldeles vetenskapligt bevisat att finland, alltså svenskspråkiga, svenskspråkiga är mycket lyckligare och nöjdare med sitt liv än finländare. Än
1: finl Finsk äh, Finskspråkiga,
0: förlåt. Jättenöjda med sitt liv är alltså 41 procent av de som talar svenska, 19 procent av de som talar finska. Det är ju en ganska stor skillnad, 41 mot 19, alltså som är väldigt, väldigt nöjda med sitt liv. Uh, och sen får man då liksom berätta varför är man nu så hemskt nöjd med sitt liv. Och då visade det sig att, att de som talar svenska äh, blir nöjda för att de hjälper andra. så alltså 55 procent uppger att, att det är genom att hjälpa andra som man, som man blir lycklig. Äh, motsvarande bland de finskspråkiga är 24. Äh, och sen är det en massa andra sådana saker. Alltså de mäter nog att vad är viktigt? Alltså djurens rättigheter är viktigare för, för svenskspråkiga. Och... Djurens rättigheter? Djurens rättigheter, det tycker jag är jätteviktigt att lyfta fram. Uh, och sen är alltså svensspråkiga mera oroade över rasism och hatprat 43% mot 26% procent av de finskspråkiga vilket kanske är helt naturligt eftersom man på något sätt själv upplever att man ingår i någon sån här grupp
1: no. Minoritet,
0: Minoritet. No. No, ja. Och det här läste jag då på Finska Yle Det kan hända att Svenska Yle också har skrivit om det Och sen såg jag att det fanns ganska mycket kommentarer mm. och, så gick jag, ja, och så tänkte jag att nu ska vi ge det här en chans ja. Och så läste jag tio, och så slutade jag.
1: Oj, så det, inte...
0: det tog inte jättelänge. Alltså det där innan, innan analysen var där att varför finlandssvenskar egentligen är så lyckliga är för att de trycker ner då 96 procent av den övriga befolkningen och tvingar dem att tala svenska. Så tänkte jag att vi lämnar det här mm. nu. det här.
1: Men nu tycker vi ska ta det argumentet på allvar. Kan det ligga någonting i det?
0: Att vi är lyckligare för, för att, vi att vi får förtrycka med det. För att vi får förtrycka med det. På något sätt känner jag att inte. Kanske. Skulle
1: kunna stämma Nej, i Sydafrika inte. så var det ju så.
0: Ja, men, men, men det vi har tänkte... inte så många likheter med Sydafrika. Nej, det är ju så att just det förtrycket, alltså hur man gjorde det där, är ju kanske inte riktigt på den nivå.
1: Nej, men vad? vad vilket förtryck talar de om, om egentligen? Språkförtrycket förstås, för, ja, för
0: att man tvingar alltså alla att läsa svenska. Och då man majoriteten och så blir vi lyckliga av det. Och det hade ingenting att göra alltså med det här att man till exempel hjälper andra eller, någon här, eller tänker på andra eller är med i liksom körar och all möjlig här sociala aktiviteter.
1: Ganska sjuk analys måste nog säga. Thomas, hur, vad, vad är din analys? Kan det här min, stämma? Min,
2: alltså det här, ja, absolut. Det här kan stämma. Och det här stämmer. Det är inte första gången man kommer med så här. Och också de här slutsatserna. Varför det är så, så, så stämmer antagligen också. För att, för att just sådana här altruismer att hjälpa andra människor om, om, om det sker på en sån nivå som är lämplig för dig själv alltså varken för lite eller för mycket utan just det som är bra så det höjer både på din, på din allmänna livsförnöjsamhet och på din, din lycklighet mm. så att det där äh, det stämmer och sen är det ju det, nu har inte jag läst den här tyvärr den här, den här Yle men jag ska göra det men, men, men det, finns ju, det finns ju också det här att, att, att liksom de här sociala nätverkena och vännerna och, 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 och all den här samhörigheten- är ju liksom eh, några, några grader högre bland finländska Och det, för, det förklarar ju då inte bara deras lycka och förnöjsamhet- utan det, det är ju helt konkret också att, att, att det, det är en orsak- varför de lever längre och är friskare. Och det finns en sån där jättekänd um, um, studie- Harvard longitudinal study som har pågått i typ 80 år- där de har följt med att så flera generationer- människor ur ett hälsoperspektiv- och då är det nog så att, att ensamhet är liksom lika skadligt som, som alkoholism för din hälsa till exempel. Det, 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 finns, det, det är fullständigt odiskutabla vetenskapliga belägg för det här. Så att, jo, jag kan jag kan liksom eh, jag känner igen det här, helt klart.
1: Men, men kan, för jag är lite skeptisk, för kan det faktiskt vara så att man kan säga att finlandssvenskar är lyckligare, eller råkar det sig som så då att det bor fler finlandssvenskar till exempel i mindre städer där gemenskapen är större. Ja, du får just, att skulle det kunna vara det att, att om man skulle jämföra 6 procent med samma äh, eller 5 procent, med samma demografiska, jag, och samma profil, men de ska vara finspråkiga och jämföra sig med fin, finlandssvenskar förstår ni vad jag menar? Ja. Att skulle det då vara jämnt spel, jämnt kägg? Uh, jag undrar, kan det, kan det faktiskt kan man säga sådär? Nu sa Tomas att det stämmer, så kanske man kan Tomas. Han sitter här och viftar
0: också. Ja
2: ja alltså det, det, här, det som du talar nu så det kallas för stratifiering, mm. alltså att man väger det här samtlet så att det ska motsvara. Liksom. Och då beaktar man typiskt, nu har jag inte sett den här ylen men jag skulle kunna gissa att, de, att, att åtminstone titta på folks inkomst, kön, utbildningsgrad, vad de jobbar med äh, äh, och familjeförhållanden eller om de bor tillsammans eller ensam och, och sen det här äh, bostadsortet. Typ, liten mm. ord eller så stora. Och all, all den här effekten, liksom rensas bort ur de här mm. resultaten. Så att man, man så att säga. Man, man det här an, ä, försöker nå bara den här. Den här liksom, den statistiskt signifikanta skillnaden mellan mm. språkiga och svenska språkiga. Så att det, det, det där argumentet håller ju då inte. Tydligen inte. Men skulle du rensa bort allt det här som att hjälpa andra. Och, och, och orolig för uh, rasism och hatprat och allt det där andra så skulle du ta med de faktorerna som påverkar den här lyckan då skulle det inte bli någon skillnad mer mm. om du skulle erodera bort den också men det är ju inte liksom meningsfullt men däremot är det meningsfullt att erodera bort skillnaden i inkomst mm. för det är ett faktum att de som förtjänar mera är lyckligare
0: mm. Jag kan inte förstå det där, att varför ska det vara så provokativt när man kommer med de här, det är ju som du säger det är ju inte första gången man kommer med de här och att det på något sätt igen uppfattas som någon sån här provokation av Finland Så går de där sen och är lyckligare än vi.
2: Ja, det är att tillraga på allt. Ja. Men det finns ju liksom bara tre ämnen som, 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 som i Finland som leder till de här. Det är ju då finlandssvenskarna eller pakor och, och Och så är det ryssen, och så är det vargarna.
1: Ja, det finns en fjärde och det är diet. Alltså ska man äta kolhydrater eller är det, så, är det också ja, det en är sådan... också rage.
2: Är det så? Att det spårar ut liksom ja, direkt, i femte kommentaren? Ja,
1: för det är en jätteviktig fråga som vi alla ska vara vi ska gräla om det hela tiden.
2: Jag, jag, har, jag har inte förstått det där, men jag, jag lovar att jag delar det Jag ska gå in och kommentera oss, på nästa <laughs> nästa Jag vill alltså att det
0: där sticka in här vi har fått information om att ska har genomgått en höftoperation.
2: Tack.
1: Därför
0: gick han med kryck. Tack.
1: Tack, kär. Men, Jeanette, det kommer då fram att ska hjälpa Hör du till dem som hjälper? Känner du lyckan bubbla inom det? Alltså, du... Jag
0: hjälper jättegärna. Ja. Ja.
1: Så... Så, Mitt vet
0: jag om det har något att göra med liksom vilket språk jag talar
1: men du, Nej, exakt nu känner
0: jag jättemånga finskspråkiga alltså, Jag har många finskspråkiga vänner som också hjälper Och är de och
1: antagligen också lika lyckliga som ja, du? Ja, jag
0: hoppas det
2: Thomas är du lycklig? Det är jag nog, ja, ja. Varför, varför det? Vad är nu sen lyckan lycka, är liksom summan av alla de små men du måste kunna
1: svara för du är forskare och forskare gör sådana här undersökningar. Ställer frågan, är du lycklig? Det är en ganska abstrakt fråga.
2: Ja, det är ju en jätteabstrakt fråga. Nej, det där, det, vet du, den där frågan kan forskare nog inte liksom svara på. Ja, det hjälper inte fast man... Men det finns
0: väl olika mätare. Man har ju mätt också att Finland är då... Finland, är det inte så att Finland är världens lyckligaste land? Ja,
2: enligt den de här FN som, ja, ja. som egentligen inte mättar lycka. Men sen när vi mäter att, att hur lycklig är du på en skala... Hur man upplever. Ja, precis den upplevda lyckan. Ja. Så då vill jag komma ihåg att Finland är tvåa efter Danmark. Det är, inte då... det är ju
0: också ganska högt där om man jämför med att 19 procent i den här säger det är att är... superlycka. är Och det är
2: en stor skillnad alltså till, mot Sverige där. Mm. Det är det.
1: Mm. Men vi går vidare. Thomas, vad har du tänkt på den här
2: veckan? Jag har faktiskt tänkt på Sverige och Finland och lycka. Okay. För att nu var det här för, för några veckor sedan så... Så, så var det en, en, en artikel som faktiskt hörde till de mest lästa i Svenska Dagbladet. Och rubriken på artikeln lyder Så blev Finland bättre än Sverige på nästan allt. Och äh, det här är ju liksom inte någonting som... Jag har bott i två etapper i Sverige och det här var ju inte sånt som man hörde, hörde där då. Att finländarna är inte bara världens lyckligaste folk, de är godaste också. Vi är ju mest goodwill då, runt om jorden och polis och skola och sjukvård är bättre än svenskarnas. Och, och, och hur har det liksom gått så här? Frågar de sig i den här artikeln. Men sen kommer ju det här. Och då, då blir jag liksom orolig. Att nu är det något som har hänt i Sverige. Men sen, sen, sen däremot slutet så, så kom det ändå sen. Att, och kanske vi till och med kan lära oss något. Kanske. Mm, kanske märkväl. En. Till och med kan lära oss något.
1: Men kommer det här att tjäna något att svenskarna lär sig? Nej. Hur, hur kan du veta det? No,
2: nej, jag kan inte veta. Jag kan inte. Med den, den, den säkerhet som okunskap alltid medför så säger jag att, att, att högst antagligen inte. Man har ju då liksom inte vill ta lärdomar av finska skolan till exempel. Fast man har vetat i 15, ja snart 20-årstid att det, det finns liksom att, att vi gör saker bättre här.
1: Men Jeanette, du är en stor, ett stort fan av Sverige. Ja. ja. Vad säger du när det publiceras sånt här?
0: Nå, så då den här kom ju medan jag var där då i solstolen och, mm. och den, jag var ibland lite att titta på nätet men det funkar inte så bra där. Och den här, det där jag, jag har för mig att det fördes en ganska kritisk diskussion också om det här alltså svenska sätt att det där, äh, skriva. Den, den, var, den höll kanske inte riktigt måtte den här granskningen men det kan jag inte säga för jag har inte läst alltså, den här artikeln. Mm.
1: Men nu är det ju tre, du, tycker jag ändå att det är helt roligt att, att för, för nu har vi ju vuxit upp med det att, med tankegången att allt är lite bättre i Sverige. Och ibland också mycket bättre. Så det är trevligt att det går lite åt andra håller ibland. Att nu, jo, det gör helt det där, gott för svenskarna också. Jo,
0: det, är jätte, det gör jättegott åt dem och det där. Och det gör jättegott åt oss. Men sen måste jag nog säga att sen när man fadigt i Sverige. Så nu känner jag ju på något sätt ändå att det är ganska där positivt och optimistiskt. Det känns ibland som att det är lite lättare att andas där.
2: Men är du i Sverige eller åker du till Stockholm?
0: Nej, jag är ju i Sverige. Malmö särskilt. Alltså. Ja. Men,
2: no ja. Är Trots du i Sverige eller åker du till Malmö, Stockholm eller Göteborg? vi säger så då
0: Ja, natin. eller Göteborg.
2: Ja. Men, men, att, men liksom, Malmö... det är något helt annat när du får ut så alltså bygden. No, på landsbygden,
0: det är klart att det är annorlunda. Det är där som alltså, det kommer en massa missnöjes sådana här yttringar om. Mm
2: -hmm.
0: so... Men det är ju nu samma sak i Finland. Jag tror inte att om du får till liten en sån här bortglömd by någonstans här att den på något sätt skulle vara sådär att alltså, skulle vara så jättemycket är
2: otroligt, <laughs> jättemycket här, bättre positivt. än noja,
0: no, men alltså ni, du, ni förstår att det där sådär nej, man jämför, att, förstår, faktiskt. att den här alltså en, en sån här bortglömd ord i Sverige skulle på något alltså, ett, nej, i Finland, var i Finland var skulle vara gladare och lyckligare och liksom bättre på alla sätt än en motsvarande mm. i Sverige, det tror jag ju inte
1: no, nej. Men, jo, jag undrar men det var... handlar
0: ju som alltså om den här samhällssystemet vad jag nu förstår den här granskningen.
1: Men i alla fall positivt att nu Finland får här, att grannlande märker oss, nu det känns det ju gott och det kanske det gör oss lyckligare också de finspråkiga, att, vet, att man behöver inte vara här och pärta sig helt enkelt, att allt
0: Min, jag, alltså, är bättre. I mitt huvud så snurrar, om ni har sett den här nu, den här fantastiska, ljuvliga nya serien på Yle, den här MS, vad heter den, MS Romantica, ah. har ni tittat på Nej. den här? Ja, den är ju underbar, alltså det handlar om livet på alltså, en dag på en Sverigebåt och det rekommenderar jag nu, alltså verkligen varmt åt alla, det är bara fyra avsnitt som finns på arenan. Och där är alltså det där, ett svenskt sån här brudparsfölje och så där ett finskt brudparsfölje. Du måste Magnus titta på no, det absolut. här. Det är alltså sån här verkligt liv. På. Och, och det ska ni titta på så ska ni se hur, de, det, där, hur det här finska gänget hanterar det här svenska.
1: Jag För att att det, det tycker
0: jag att det är mer symboliskt hur jag tycker att vi okay. beter oss.
1: Hej, har du fått blommor i där på kinnodagen?
0: Nej. Och jag har läst på sommaren att inte ska jag ha heller något.
1: Vad ska du inte ha? Nej, det,
0: det är en kränkning att få blommor för att det, det var något mycket större betydelse det här. Är det en kränkning att få blommor? No, det var någon som nu hade spridit samma en alltså, Jag hade tänkt
1: henne. nu efter det här programmet gå via min lokala blomsterhandel och köpa. Men då ska jag då inte göra det. Nej
0: det tycker jag att du kan göra om du vill. Jag får din fru. Det. ja. ja.
1: Hur, hur tycker du Thomas löser det här problemet?
2: Alltså det är ju liksom en kränkning att man bara får en dag om året. Men det var någonting med det
0: här. Jo men nu har jag fått lära mig att det är det där för att varför man har kvinnodagen är för att påvisa en massa alltså problem som hänger ihop med det här med, mm. med med kvinnor. Och då blir det plötsligt konstigt med en blomma eller fel. Men jag vill säga att om någon man vill ge en blomma åt sin kvinna så tycker jag att man ska göra det.
1: Ja, det låter som ganska liberalt. Vi, vi kör på det. Men nu har det där um, FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, hon har ju gett ut ett utlåtande och, och jag har läst att möjligt hur man firar i Spanien. protesterar, strejkar alla, alla många kvinnor och det är mycket på gång. Men hon, den här Michelle Bachelet, säger att, säger att, att det är mycket har hänt nu i, i, inom kvinnofronten, så nämner hon några länder där kvinnor har fått höga maktpositioner de senaste sex månaderna. Etiopien, Tunisien, Costa Rica och USA. Och jag tycker att det var ganska speciellt att nämna just USA och, och jämlikhet och, och kvinnornas ställning. Just de här senaste sex månaderna känns det som en, en liten överdrift. Men vi behöver inte gå in på det, men i alla fall det, det som är som ett positivt bevakning att det är Fram. Och sen har jag en artikel i Guardian om omskärelse. Samuel Okiror, som är en journalist som jobbar för Uganda, konstaterar att det här med kvinnlig det har gått neråt helt radikalt sedan 90-talet i, i, i Västra Afrika och många, många länder där. Och det är ju sånt som inte kommer fram riktigt i nyheterna ändå. Att, att det, saker blir faktiskt bättre hela tiden. Så det är helt djuvligt att läsa. Men om du nu, vi tar om kvinnodagen. Så vad är den här dagen för dig och vad är det man måste ska kämpa för som kvinna och som man också?
0: Ho, ho, det var ju ingen liten fråga. Det där, det där, det där. Uh, man får kanske inte säga nu det men jag tycker ju sådär på någon nivå om man nu jämför då, eftersom jag då har rest ganska mycket i alla möjliga konstiga länder så vet jag att det, det är nästan svårt att tala alltså om, om finländska kvinnor på samma dag som man talar alltså om vissa kvinnor i, i andra regioner som alltså på riktigt har det riktigt dåligt. Mm. Därmed inte sagt att det, där, det inte skulle finnas saker som, som säkert behöver förbättras alltså i Finland också. Men det där, ta till exempel ett samhälle som, som Afghanistan där alltså kvinnor är inte är värda någonting. Så det är liksom kanske sådana saker som jag tänker på. Eller, alltså, östeuropeiska romer, alltså kvinnornas position, flickornas position i de kulturerna.
1: Men om vi talar om, om, vi talar om Europa, och, och så man kan ju inte undgå att ändå. Det, var, det, var, det sades just här att, att vad kommer vi att, vad kommer eller historien när man skriver historien om 2010-talet, vad kommer man att som framträda? Så lyftes det fram att det är inte. Det är inte terrorism till exempel, eller krigen, utan det är just kvinnornas frammarsch och jämställdhet som kommer att vara den stora berättelsen. Att det är det som har hänt och händer nu. Och, vi, och det, det går ändå så pass långsamt att vi inte ser det kanske medan det händer, men att det är den stora grejen som är på gång nu. Och det är ju ganska fantastiskt om det är så. Tycker du att det stämmer? att det? Är?
0: Alltså den här mitu har säkert att alltså, någonting, någonting är på gång, det tror jag också. Det kan hända att vi hinner att se det till och med. Mm.
1: Thomas.
2: Alltså, jag, jag ser just, just precis som du sa, alltså, det är den här stora narrativet. Är, är, är de, de här små kontinuerliga förbättringarna globalt sett, alltså. Som är. Och det är inte bara, bara liksom då, kvinnornas ställning globalt sett. utan det är också den radikala minskningen av världsfattigdom. Den radikala, de här hänger ju ihop förstås, alla de här också med kvinnornas. Den radikala ökningen av läskunskap och skolgående hos flickor och liksom att och sånt. Här. Att det där, då då har den här bortgången. Hans Rosling predikar liksom hort hårt om de här sakerna att, att världen blir nog på många sätt liksom en bättre plats. Så att jag tror att den stora berättelsen om, om, om 81 år när de skriver historien, att vad som hände nu är precis just det här. Att se hur snabbt världen ändå sen blev liksom bättre. Mm.
0: Och sen samtidigt alltså den här aspekten av sån alltså här modern slaveri som finns, mm. människohandel, liksom allt det här hur utsatta flickor och kvinnor är i den den där
2: Aide, heilt, jag vet inte vad ja arabiska i Kuwait på universitetet där och då skulle man när man sprang i de här olika instanserna för att få stämplar och, och frimärken och underskrifter och allt annat. Sen sex veckor höll jag på sig dagligen och fot i någon byrå. Mm. Och det där. Och när de stod i de här långa köerna med gästarbetare. Och så kunde du liksom... Inte läsa i de lokala tidningarna hur de här människorna liksom hem, hemhjälpare och annat till exempel från Filippinerna. De det var kvinnliga Filippiner där huvudsakligen och manliga från Bangladesh och Pakistan. Och de arbetare och hur de blev liksom misshandlade nästan till döds. Det kunde du bara läsa liksom i utländska medier. Det var nog riktigt hemskt. Så det var liksom modern slavhandel, rent ut sagt.
1: Mm. Ja, det finns mycket av det. Andra exempel. Men vi, vi ska gå vidare till en... Intress en annan intressant sak läste i New York Times var det en, en uh, jurist som skrev en kolumn. om Han hade gjort ett experiment med sina studerande. att, att det där, Nu har ni två veckor tid och ni ska röra er ute i samhället och så ska ni få reda på så mycket, eller i alla fall namn och lite bakgrund om människor som ni inte känner. Bara genom att sätta er bredvid dem och börja googla. Eller sitta... Google? Ja, så här. att Till exempel om, om du och jag är på kafé, vi känner inför varandra. Vi sitter i bordet intill varandra och sen hör jag någonting du säger. Och så ska jag liksom lyssna tillräckligt för att, aha, just så, just så. Och sen kommer jag på att du heter Jeanette och kanske du heter björkvist eller någon annan ledtråd som du ger, dina kläder, vad som helst. Och, och poängen var det att hur lätt det är att få reda på privata saker om människor utan att man, man själv uppfattar ju att man är ganska anonym i storstan. Att ingen liksom vet vem man är och så vidare, men hans experiment påvisar att det är inte alls så att om man lite sitter bredvid en människa och hör den prata så kommer man underfund med ganska mycket av den här människan, och så många blev upprörda av experimentet, ska vi snoka andra människors privatliv alltså att, ja, ta lugnt bara att göra det, ni gör ingen skada, ni ska bara kolla om det funkar så kommer de tillbaka från, semester, från den här två veckors perioden, och alla att wow man får reda på lätt om man bara vill. Bara genom att sitta till exempel i en spår, en buss, café, bio, flygplan, var som helst, om man liksom går in för det. Och det här är ganska intressant. Vi bör fundera att jag började fundera på vad jag själv säger i en, i en buss till exempel. Om någon, och så kan man tänka att det gör ingenting. Men han sa att de någon får veta vad jag heter. Och, men han sa att de som var förra experimentet mest emot någon lagstiftning eller att man ska vara försiktig. Var, de sa just så här att om man inte har något adöljare så var det försinnad. Och de var de som kom tillbaka och sa herregud. Hur kan vi ha så här, hur kan människor vara så här öppna och, och allting är, går att googla och man får reda på allt om alla. Så de har nu plötsligt heter emot det här. Så det var en ganska intressant experiment. Så jag tänkte på er.
0: Men vet du, det förutsätter att man vet alltså vad människan heter. Nej, alltså. nej.
1: Det är att man, man går, jag vet inte vad du heter och så äh, sitter jag bredvid dig på café och lyssnar på vad du säger. Och efter en stund kommer du att säga någonting som gör att jag kommer att komma under full med vad du heter.
0: Gud vad intressant, det här ska jag ja. göra helt på egen hand. Se, jag nu, väldigt... nu,
2: nu, nu när du ringde åt mig före den här sändningen när jag var här utanför, så då, var, då stod jag i ett trafikljus och väntade. Och så ringde du och så svarade jag i telefonen, Tomas Hanel. Men klart, för det var så mycket trafikbuller, så är det riktigt vråla. Så jag lovar att de fem människorna som stod där i så hörde vad jag svarade i telefonen. Och då fick de mitt namn.
1: Och så vet de, att de ska kommer att du är på väg till Yle mm. i det där samtalet. Och så
2: skulle de googla på Tomas Hanel Yle och så skulle det komma eftersnacks ja. någon gamla sidor Och då blir vi inrannade in i det
1: här kännet, du och jag också. Just det. Plötsligt är och så här vidgas det. Och det här är jätteintressant. Jag vet inte om det är någon stor samhällelig fara. Men det är ändå ganska intressant.
0: Jo, men jag kan berätta sig det. För att jag, är, jag är ju sån här alltså, då som faktiskt tjuvlyssnar hela tiden. Alltså Aha. när jag är någonstans.
1: Ja, det, är, det förvånar mig. Med det är med helt detta. normalt.
0: Det är också alltså helt det är
1: normalt för dig?
0: Det är också ja. helt normalt att när man träffar en ny människa så går man och googlar fram hela historien. Det är helt normalt beteende. Ja. Men jag brukar det där lyssna på, på spårvagnar. Alltså jag tänker till exempel att jag har hört ett antal gånger läkare som står och pratar i sina mobiltelefoner om väldigt alltså det där. Uh, kanske sådana saker som man inte ska stå i en spår, full spårvagn och prata om, bland annat.
1: Ja, och de borde vara, kanske inte faktiskt göra det. Nej. Men, men tror du att du själv avslöjar någonting?
0: Jag är jättemedveten alltså om de här sakerna. Så jag men vet bara ganska... att
1: den här, den här läraren sa att det var många som sa att de var hemskt medvetna om det här. Och de blev helt chockerade hur hur mycket den bara reflektera vad de själv säger. Att ja, de men till fick exempel
0: en... på spårvagnen så har jag... Talar du i kod? Vanligtvis att så svarar spanska jag, på spårvagnen? Vanligtvis, <laughs> ja. Då kommer det inte mycket information ut där. Alltså att svara till exempel, inte telefonen, jag talar inte alltså om någon sån här tjänstliga saker någonstans på något Att jag brukar stiga ut och sen ringa jag upp tillbaka. Mm. Jag är lite to sådär, inte alls i på det sättet. Nej,
1: men med lite ändå. <laughs> Thomas, hur, hur anonym är du? Förutom du skriker ut ditt namn i trafikhuset.
2: Ja, nej. nej jag är nu sådär. Jag är egentligen, på, i, i grund och hjärta så försöker jag vara liksom anonym. Jag har till exempel, inte när, när olika så här tjänster frågar, när är du född? Så då skriver jag alltid fel födelsedater. Mm. För jag vill inte ge ut liksom, de sex första siffrorna i mitt socialskyddssignum att något gratis att jag, nu är jag ju på det där viset liksom paranoid, men nu är det ju, och nu har jag ju beslutat också att jag ska liksom stänga ner då, eh, Facebook och stänga ner eh, Instagram, och, 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 och jag att därför att de tar så mycket tid, men nu är det också lite det där, att man skulle vilja, men man är ju där den. Och, och när man är nu sån här, att liksom att det någon gång görs någon reportage och annat sådant där, så finns man ju liksom, du kommer mm. ifrån det.
0: Nej, no, och det kan jag ju säga, att om någon alltså, söker information, så det finns ju tonvis alltså med information om mig förutsatt att man då kommer liksom och är intresserad har säkert många som dig också mm. för att vi ändå liksom jobbar inom den här offentliga.
1: Men om de flesta finns det nog någonting. Och det är ju det det är att, att, du, är sån här, Men, att du, googlar, du googlar folk i förväg så du märker att de flesta, om de flesta finns det någonting och sen är det ju det att om det inte finns något så
2: blir man lite misstänksam. Mycket misstänksam. Ja, det är också lite konstigt. Det var precis det här jag skulle ja. säga alltså att, att, att det, det var här i samband med våra barns kompisars föräldrar någonstans. Att vad jobbar den så dens pappa med? Han, det är någon med polisen, vet du, så här. Och så börjar man då googla. Och det finns inte ett spår av en ja, person med det namnet någonstans. Och då blir man just, yes, skolagent. Cool. Yes, men, men ja, så det är nog... Jag blir ju, jag har ju sådana ofta får vi sådana här förfrågningar om, 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 om samarbete från olika länder så då kan de där namnena vara lite så att man vet inte att det är en man eller kvinna som har skriver mm. och då googlar man liksom på det bildsök och så försöker liksom få, få, få fram att så, så att och då kan det liksom vara att man, man, man inte får någonting liksom fram på en. då blir man också lite sådär, vad är det för en typ det här egentligen?
1: Mm. <här> att ska vi samarbeta med den här? Mm. Men på, på tal om att inte ha gjort uppgifter så uh, jag minns en gång när jag, det var helt nyligen, kanske no ett år sen jag skulle checka in på ett hotell i Finland. Och så, så fyller jag inte i de där fyra sista i min personsignum. När man ska skriva den här lappen, vad det nu heter. Den här, ja, hotellkortet. Hotellkortet. Så, 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 så gav hon tillbaka att du måste fylla i det. Och att nej, jag tänker inte fylla i det, jag måste inte fylla i det titta hon på mig så här mycket avmätt lyfte öppna låda och slog i bordet någon jävla <laughs> lagtext och, och jag var, jag var ganska kaxig så sa att jag behöver inte och så läste jag det här att jag måste och så var det bara att snällt fylla i de där siffrorna och det, men det är lite märkligt man, ja det är, ju helt, det är ganska mystiskt men där måste jag snällt... Sån... Men vilken
0: paragraf var det där?
1: Det var nog att hon slog in en lagtext ja, jag, jag tror, i bordet med.
0: Jag skulle vilja läsa den där lagen. Det, det var inte det var första
1: vilken... gången. Det såg man att hon var liksom ja, här är en till <laughs> som kommer att checka in. Så det skedde sig för Magnus den gången. Men att det där... Gick vidare. Men sen är det en annan kolumn som uh, nog... Det är ett, ett gammalt tema på ett sätt, men Alldeles intressant om man tänker igenom det stora narrativet från vår tid. Det en kille i USA som helt enkelt inser att han är beroende av sin smarttelefon. Okay? Och sen läser han en bok som heter How to break up with your phone. Det är också intressant att det mm. finns sådana böcker nu för tiden. Det finns ju allt möjligt nu hur man ska bli kvitsigt beroende och sen fick uh, han väl, så får han en konsulttid hos den här författaren. Att hon tar an hans case i en månad för att hjälpa honom. Så började det med att han ger sin info information till henne om hur mycket han är på sin telefon. Och han är varje dag 5 timmar och 37 minuter. Eller den senaste dagen han hade varit på sig. Alltså face fast i den här telefonen. Det är liksom bortsett från allt jobb han gör via en skärm, Alltså via en dator och så vidare. Det är bara telefontid. Plus att han har lyft upp den 101 gånger i medeltal per dag. <laughs> kollar han på, till, 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 på sin telefon och så börjar han ha uh, första grejen att han ska sätta ett gummiband runt den här telefonen och där det ska stå en, en lapp eller vad det så att det på skärmen står varje gång han tar fram så, så dyker det upp att varför öppnar du nu telefonen? Vad är det som är på gång? Måste du göra det här? Och så blir han helt chockad och han märker för då blir han liksom medveten om att till exempel han, han, har, han hade utvecklat en rutin när han sätter in i en butik och betala med sitt chipkort så det är någon sekund medan den kortet funderar då hinner han alltid kolla sin e-mail däremellan de där två, två tre sekunderna och varje gång han, och när han tänderna ser han på en video alltså alltid så gör, har han den där och, och, och nu ska han då bli kvitt det här och han säger att han var livrädd och trodde aldrig att han skulle klara det och nu är han då, det här är inte så överraskande men han säger att det är alldeles otroligt skrämmande men sen givande att plötsligt bli ensam med sina tankar att nu, och så märker man hur, hur den här zombies alla andra är och som man själva varit tidigare. Och det här är en grym awakening, uppvaknande för honom. Och sen till slut kresendorn är att han är 48 timmar utan telefon och utan internet. Och först håller han på att flippa ut totalt. Och sen hans uppmaning till slut att alla människor i hela världen måste pröva det här, för det är så fantastiskt. Och då tänker jag, jag tänker, för bara 20 år sedan så var det ett standard. Och nu är det så att pröva snälla det här, det är helt otroligt. Bara två dygn. Ja, två mm. dygn, 48 timmar. Janet, är du redo för det här? Nej, men jag var ju
0: jättemycket utan. mina, alltså här, jag har ju varit alltså, två veckor just i princip alltså, internetlös ja, men du och telefonlös. Okej. Alltså det enda jag hade min padda till var att läsa en bok som jag hade laddat ner i förväg. Okej,
1: det måste ju nog duga. Ja. Det är ju samma som en bokbok. Bok. Det, ja. bok, ja, det är en bok. Ja. Thomas, skulle du klara det här? Och har du också här konstiga rutiner?
2: Alltså, inga problem alltså. Och det där gummibandet var ju helt bra. Ja, på tal om det här med Facebook, att för det var nu här för ett halvt år sedan så började jag märka att jag går slentrianmässigt in och klickar när jag hade den där på första sidan där i telefonen, så satt jag en extra sida längst bak så att det är ganska besvärligt att föra liksom dit i Facebook. Men och då i, va, vad menar du? I, I telefonen, vet du, på skärmen. Jag förstår så, vad du talar om. Så satt jag, den, jätte, den var svår att nå den där Facebook-ikonen. Du behöver inte förklara det åt någon annan, för Nej, det är bara jag, Magnus som inte förstår ja, det här. Och, det här, och, och, och då, då märkte jag att från kanske, jag vet, nu följer det till statistik, med från kanske 25 gånger per dag trycka på den där ikonen, så får det över en natt ner till tre gånger per dag. Bara för att mm. den inte liksom var där. Så det är gummibandet, mm. är smart. Ja. Liksom. Och det där, jag har inga problem att vara utan för att vi har ringt någon el på vår sommarstuga. Så att den, den funkar nu sen dygn och sen batteri är slut. Men det, det finns några
0: övervakningsappar. Man kan ju alltså också så där ge åt någon kompis rätten att installera så att din kompis övervakar din <laughs> användning så där på distans. Och sen för att få mer skärmtid så måste man göra några uppgifter.
2: Men det är ju helt så ett... På skärmen då,
1: De där uppgifterna <laughs> men, ja, ja, men vet jag, han, han, han började att skriva att han har testat allt Han har testat allt som hänt Och det har inte funkat han, han, liksom, han får återfall direkt Att det funkar inte för honom Men, men alltså, hur har vi blivit så här vi som, Jag inte säga som barn men vi, det, här, det är ju inte barn utan det är, det är borta på det vuxna mm. alltså, som, att Vilket annat beroende som helst Så skulle vi alla vara på klinik redan. Om alltså det skulle vara alkohol eller spelberoende Det skulle vara att hey, du, du mår inte bra nu att om du, om du måste kolla din e-post bara för att du har tre sekunder ledig tid. Så då mm. det är det någonting som inte står rätt till.
2: Så är det. Och jag tänker jag på de här, de här koreanska lägrena, avvändningslägrena som de har. Så <laughs> detox, telefondetoxläger liksom. Ja. Att, 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 att de, vissa av de här koreanska ungdomarna är på, på, på gränsen till självmord när de måste vara liksom utan en vecka eller så här. Så det är skrä... Vi har ännu en chans för att vi har någon varit utan.
1: Ja, vi har... Ja, ja, jag är inte alls beroende av det där, men jag är ganska beroende av e-post via datorskärm. Så där, där borde jag testa på något liknande. Men det som sista rådde, Jeanette, till dig var att man ska ladda sin telefon i, ett, i en garderob. Eller i ett låst skåp. För att det minskar den där nattliga beroende jättemycket. Och det går jag är snabbt.
0: beroende på natten.
1: Aha, men för er som är det. Så det här var då ett tips från den här konsulten. Och det är också låst din telefon... Så du på natten kan liksom bara sträcka ut handen. Nu är det nog ganska
0: konstigt. Ja, det är nog jättekonstigt.
1: Det går inte bra, men fast ändå blir världen bättre hela tiden. Så det här är bara det är ett litet sidospår. Ett steg bakåt, två framåt. Ungefär så, eller vad, Jeanette? Kanske det. Hur mycket väger äh, vintergalaxen? Ja, säg, i kilo. I kilo? Ja, eller någon enhet som du kommer på.
0: Hur mycket den väger ton? Ja. Kan man
1: säga ton? Säg <laughs> nu om du vill.
0: No, jag säger 300 ton. Vad vet jag.
1: <laughs> Tomas, forskare.
2: Äh, ingen aning. Det måste vara liksom i giga, 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 gigatons gigaton.
1: Ja, för då har forskarna kommit fram till att den väger 1,5 triljoner solmassor. Mm. Och en solmassa är det vad solen väger. Aha. Och bara så du vet Jeanette, så är det här NASA som har kommit fram till det här. Och bara en lit, några få procent av det här är planeter. Så tänkte jag att nu är vår tyngd och våra ords ganska marginell om man tänker liksom hela perspektivet, hela hur? Nej, ja. Till och med här i Eftersnack. Jeanette Börkqvist, tack för att du kom hit. <laughs> Thomas, Hanel, tack för att du kom hit. Jag heter Magnus Lundén. Vetenskapsradion med Eftersnack fortsätter igen en vecka. Vi hörs igen och ni kan gå in på facebook.com om ni vill snacka vidare. Hej då och ha det bra!